0: LBC Transport. LBC Transport.
1: Bienvenidos a todos y todas a un nuevo podcast de LBC Transport. Hoy vamos a inaugurar los podcasts de NFL, en estos podcasts vamos a estar repasando los partidos más importantes de la jornada y al final del podcast vamos a ver nuestros rankings de los equipos, nuestro ranking que empezamos con los equipos más fuertes. Les recuerdo que esta semana subimos podcast de, de baloncesto, entrevista al jugador de San Ramón, a Isaac Conejo, muy interesante para que lo revisen. Y el viernes vamos a empezar otra vez con la Champions League, inauguramos este primer podcast de NFL, me acompaña David Loaiza y vamos a repasar los partidos más importantes de semana 6. David, empecemos con un partido que a David le llamaba mucho la atención, el de Falcons Bike, unos Falcons que consiguen su primera victoria
0: 40-23 contra una Minnesota Vikings que empeoran su récord a 1-5. Hola Alejandro y a todos los que nos estén escuchando en este nuevo podcast con un nuevo tema que desde hace ya un tiempo veníamos pensando en hacer podcast de NFL y ahora que ya la NBA... Terminó, pues empezamos entonces con esa nueva temática en el Sports. Y así es Alejandro, un partido que me llamó un poco la atención en el sentido de que Falcons, después de la quinta semana, deciden despedir al general manager, despiden también a su entrenador Dan Quinn y después de eso logran su, su primera victoria y que fue un caso parecido a los Texans la semana pasada cuando despiden a su coach Bill O'Brien y también consigue su primer victoria en la temporada Sí, un
1: equipo de Atlanta que el, el mayor problema que se le venía dando era la ofensiva porque Atlanta es característico de tener muchas armas ofensivas, en un quarterback que le gusta mucho tirar el balón, como es Matt Ryan que ha ganado MVP, que llegó a un Super Bowl, que lo perdió contra Tom Brady pero es uno de los quarterbacks más precisos y más reconocidos de esta liga, en el caso de los receptores, Julio Jones y Kevin Ridley, creo que este equipo de Atlanta está bastante armado y lo que se esperaba más y lo que más ha decepcionado era la ofensiva porque la, la defensiva no tiene tantas armas entonces creo que tenía más expectativas la ofensiva en este caso se enfrentan con unos Vikings que tienen bastantes problemas defensivos Minnesota siempre ha sido un equipo característico por una defensa que tiene buen pass rush y defiende bien el, el, las corridas pero este no ha sido el año de ellos en el caso ofensivo Kirk Cousins estaba tomando ritmo poco a poco y surgió un nuevo receptor para Kirk Cousins, que lo es Justin Jefferson, David, el rookie egresado de LSU, que
0: parece que, que es el futuro de este equipo. Así es, Alejandro. Un Justin Jefferson que acompaña a Aaron Fidman en la ofensiva de los Vikings. Y hablemos un poco más bien de, por lo menos, de, lo, de los Falcons. Julio Jones ha estado... Eh, lidiando con una lesión en las últimas semanas ya parece estar un poco más recuperado y que y en ese partido se notó tanto en el juego de Jones como en el juego de Matt Ryan que tenía más posibilidades ahora en el ataque incluso ayudando a Calvin Ridley jalando más las marcas y que el mismo Ridley pudiera también estar más abierto para recibir mejores pasas
1: un Julio Jones que es de los mejores receptores de la liga de en estadísticas, es de los que encabeza la liga en efectividad y todo y que dicha que volvió anota dos touchdowns y un equipo de Minnesota que Sufría una baja muy importante, la de Dalvin Cook. En el caso de Minnesota, Sofía esta baja y parece que se dio reflejado en el marcador porque durante los dos primeros cuartos no anotó ningún punto Minnesota y dominó completamente el equipo de Atlanta.
0: Así es, un Dalvin Cook que venía siendo muy, muy importante para la, la ofensiva de los Vikings y vemos su repercusión en, en cuanto a yardas, donde apenas consiguieron 32 yardas por vía terrestre. Un equipo que utilizaba bastante este método con Dalvin Cook y que la baja la sufrieron bastante y mattson el, el sustituto, no logró tener un buen partido en este, en este juego.
1: Dos equipos que han tenido bastantes problemas defensivamente, como comentábamos, y que las dos ofensivas, bueno, la Atlanta se dio mucho más efectiva. Como, el, como dijo David, eh, comentó que Dan Quinn fue pues, despedido como entrenador en jefe de Atlanta un Dan Quinn que había llevado a este equipo al Super Bowl, como había comentado, y un, un, un coach que había hecho bien el trabajo, pero el declive de esta ofensiva fue, fue exponencial y fue constante. Era increíble, pero cada temporada iban para abajo y tenían más armas. En este caso ahora tienen a Todd Gurley, un jugador que en su momento fue de los mejores corredores de la liga, pero ahorita no es, ese, no es el caso, pero lo han logrado ser más efectivo. Creo que fue un, un buen gane para Atlanta, que poco a poco recupera el nivel. Así es Alejandro,
0: incluso, pero bueno, mencionamos ahorita el, el Dan Quinn, en cuanto a los Falcons y Dan Quinn en el Super Bowl podemos recordar que esa esa ventaja de 28-3 que tenían contra los Patriots y que lo, al final New England terminó remontando el marcador. Y en esta temporada, pues el, los mismos Falcons sufrieron sobre eso en, en eso en esa arranque temporada contra los Cowboys, perdiendo por un punto y, y con unos Chicago Bears que hacen cambio de quarterback con Nick Foles y terminan logrando la victoria. Y que tal vez estas dos derrotas, con además eh, cierto descontento ya por parte de, de los dueños del equipo, fueron lo que llevaron lo, al despido de, de Dan Quinn.
1: Seguimos con el partido de Texans contra Tyrants, un equipo de Tyrants que llegaba invicto a este partido, y como comentó David, este equipo de los Tejanos de Houston, poco a poco se va acoplando a este nuevo estilo de juego, y poco a poco va acoplando a sus figuras, como es el caso de Brandon Cooks, que poco a poco ha crecido en recepciones y en yarda. El partido lo ganan los Tyrants 42-36, pero es muy interesante porque se ponen arriba Houston, con poco de dos minutos porque va en el partido y deciden ir por una conversión de dos puntos la pierden por poco porque casi conecta a John Watson con Brandon Cooks y eso le da la oportunidad para que Ryan Tannehill tenga una oportunidad y complete un pase de anotación con A.J. Brown así se empata el partido, después se van a, tiemp a tiempos extra y en tiempos extra Derrick Henry hace lo que hizo todo el partido que fue correrle como loco a este equipo de Houston y anotar todo esto al ganador. ¿Qué le parece este partido, David?
0: En realidad, esto estuvo bastante interesante y más que todo en el sentido de que, viendo las estadísticas, Ryan Tannehill logró 364 yardas por la vía aérea y Derrick Henry, un running back que termina siempre imponiendo su físico ante los defensores de los demás equipos con 200 yardas por vía terrestre uno de los pocos equipos que ha logrado esas estadísticas en donde uno de sus jugadores logra 200 o más yardas y su quarterback 300 o más yardas por la vía aérea. Además, también podemos recordar, Alejandro, en ese partido el touchdown que logró el mismo Derek Henry de 90, 90 yardas donde al puro principio en el terreno de los Titans se fue y ni, nadie lo, lo, lo logró alcanzar y logró un touchdown que fue enorme para el regreso de los Titans.
1: Sí, un equipo de los Titans que mejora su récord a un 5-0, uno de los únicos equipos que queda invicto. Y creo que este equipo de Tennessee ha hecho gran, gran trabajo conociendo sus ventajas, sus fortalezas y conociendo sus debilidades y explotando esas ventajas y fortalezas. Creo que este equipo de Tennessee se ha basado y ha basado su ofensiva en correr con Derrick Henry y así debería de ser, porque es un monstruo. Es un monstruo corriendo que cuesta mucho pararlo. Y además de que Ryan, Ryan Tannehill... Es efectivo cuando tira poco, cuando tira buenas decisiones, cuando está protegido en el pocket y creo que este equipo de Tennessee sí es bastante peligroso por eso mismo, porque sabe cómo
0: explotar sus ventajas, sus fortalezas y cómo exponer poco sus debilidades. Además de eso también viendo, viendo lo que pasó y con esto podemos tal vez a, avanzar a uno de los siguientes partidos Podemos recordar que los Titans tuvieron un bye week adelantado la semana pasada por el, por el tema de los casos positivos de COVID en el equipo Y tenían un par de semanas donde los entrenamientos fueron muy pocos y también tenemos otra cara donde los Patriots más bien sí se vieron más afectados por ese poco tiempo de entrenamiento y perdieron contra los Broncos 18-2, un partido muy poco vistoso y con muy pocas acciones ofensivas. Sí, unos Tyrants que se pensaba
1: mucho que iban a sufrir ese efecto del COVID en el partido contra los Views, y no fue el caso, les pasaron por encima al equipo de Buffalo que es bastante poderoso en esa conferencia americana y creo que Tennessee es un equipo que va a pelear por el Super Bowl. Creo que Tennessee es bastante fuerte y yo la verdad, hay una comparación que me gusta mucho, es la comparación entre Baltimore y Tennessee, yo no, todavía no veo esa gran diferencia de talento y de ventajas y fortalezas entre Baltimore y Tennessee, creo que son dos equipos bastante parecidos, que basan su ofensiva en correr correr la bola y creo que Tennessee hasta está mejor coachado, ha estado mejor coachado y ha demostrado que es bastante ordenado y que se va hacer muy bien las cosas. Seguimos con el siguiente partido, un partido que parecía que iba a dar mucho que, de qué hablar, un partido que iba a ser muy interesante, dos equipos que llegaban muy bien, unos Browns que llegaban 4 a 1, un récord bastante bueno y que hace rato no tenían un récord así, y un equipo de, de Pittsburgh Steelers que llegaba invicto, un partido que no fue lo que se esperaba, Pittsburgh le pasa por encima a los Browns, y ahora las dudas se van hacia el lado de los Browns, y las dudas se van hacia el lado de Baker Mayfield ¿Qué crees de este quarterback
0: David? Un Baker Mayfield que fue sustituido por Case Keenum en medio del partido y al final del, del, del encuentro el entrenador decía que el cambio fue más que todo para cuidar la salud de Mayfield por una lesión que tenía por las costillas pero que se, se podría discutir si, si ese es el caso vemos que Mayfield para el momento en el que lo saquen ya tenía dos intercepciones una de esas por Vinca Fitzpatrick que terminó siendo una intercepción con touchdown entonces si bien puede que Mayfield no estuviera en el mejor estado de salud a como juegan muchos de los jugadores en la, en la NFL no siento que le afecte tanto como para el juego que tuvo Mayfield y que no ha jugado tampoco de una manera muy extraordinaria esa temporada. El juego de los Browns ha sido un juego más terrestre utilizando los corredores que tienen en el equipo. Sí, en el caso de Pittsburgh creo que ya hay que ponerlo en esta conversación
1: por el Super Bowl. Creo que es un equipo que está bastante bien ordenado y la y se basa mucho en la fe, defensiva y en correr el balón ofensivamente. Tiene que ir poco a poco metiendo a James Conner más y más en, en correr el balón porque Big Ben ya no es el Big Ben de antes. Big Ben ya no es un, un quarterback que te tira 350 yardas sin ningún pase interceptado. No, Big Ben tiene está limitado y aunque volvió fuerte esa lesión y volvió bien, no, no se tiene que basar en los Steelers en este quarterback, y en el, en el lado ofensivo creo que lo han hecho de gran manera tienen de los mejores pass rushers y el plan de juego contra Cleveland fue muy obvio fue muy cantado, y ellos creían que Becky Murphy no podía con la, con la presión y no pudo, y no pudo porque lo presionaron todo el partido con TJ Watt creo que los Steelers hicieron un gran partido y están demostrando que son un serio candidatos
0: y Alejandro, ¿cómo ves eh, lo que fue este partido de los Browns? Y más que todo, lo, lo que mencionaba un poco de, del partido de Baker en ese encuentro.
1: Creo que el trabajo de Baker está en la línea, ¿sabes? Está en la línea completamente porque no ha sido un quarterback efectivo. Creo que no ha tenido una buena temporada. Si bien los Browns van bien y todo, pero no ha tenido una buena temporada. Y ahora lo que se dice es que OBJ y Jarvis Landry deberían de pedir un trade ya. Deberían de pedir un trade porque están en su prime y Baker, desde que llegó a la liga, no es un quarterback que ha demostrado ser el, el pick número uno del draft, ¿verdad? Eso es lo que muy poca gente se acuerda, ese fue el primer pick el número uno del draft por encima de Sam Darnold, por encima de Josh Allen por encima de Lamar Jackson, grandes nombres que han dado mejor resultado y Alejandro hay algo interesante por el lado de los
0: Steelers, vemos tal vez uno de los mejores casos y la razón por la que Tom Brady decide dejar New England y es tal vez el poco talento alrededor que tenía en cuanto a los sectores vemos los patches de la temporada pasada que aparte de, de Julian Edelman era un poco difícil ver quiénes eran esos otros receptores y que Tom Brady confiara en ellos para los partidos. Y vemos un caso de los Steelers donde pues, la cantidad de talento que han agarrado en estos últimos años eh, por vía del draft, vemos en 2010 con Emmanuel Sanders y Antonio Brown, 2017 Juju Smith, 2018 James Washington, el año pasado 2019 Deontay Johnson y este año Chase Claypool. Unos Steelers que han logrado encontrar prácticamente jugadores con mucho potencial y en posiciones bajas del draft.
1: Sí, es que David, ahí se ve cuando una franquicia está bien, bien manejada. Ahí es cuando se ve que una franquicia sabe lo que está haciendo y se ve porque, digamos, cuando Antonio Brown le hizo ese a los Steelers, él quería que le pagaran y todos los Steelers le dijeron, si no quiere jugar en este equipo, váyase. Y ahí estaba Juju y ahora consiguieron a Claypool, que parece que en su año de novato está teniendo una gran temporada rompiéndola. Creo que los Steelers saben cómo manejarse y siempre están, son candidatos a pelear. Acordémonos que Tom Lee nunca tenía una, una temporada perdedora. Es algo que, que marca mucho cómo son estos Steelers, que son un equipo que siempre va a estar peleando por todo. Seguimos con el segundo partido que parecía que iba a ser un partidazo, que sería dos de los quarterbacks mejores de, la, de los últimos años. Tom Brady contra Aaron Rodgers, Box contra Packers, un legítimo partidazo. 2 de la tarde el domingo para que todo el mundo lo viera y le pasa por encima Tampa Bay a los Packers unos Packers que venían invictos, unos Packers que todo el mundo los ponía como los favoritos a llegar al Super Bowl, ya los tenían ganando el NFC Championship y unos Tampa Bay, Buccaneers, que le ganan 38 a 10. Los blanquean 38 puntos seguidos
0: de Tampa sin respuesta de los Packers. Increíble, David. Y ese podía ser el partido de la semana, ¿verdad? Un, son, dos equipos, son, son dos equipos con mucho nivel y unos Packers que venían invictos antes de, del encuentro. Podemos mencionar que a esta hora solo quedaban dos, solo estaban dos partidos que eran los Jets contra los Dolphins, un partido que tal vez no llama mucho la atención. Y que los televidentes iban a estar más centrados en este partido de los Packers contra los Buccaneers. Y un partido que empezó bastante bien, en realidad, los Packers inician con 10 puntos en, lo, en el primer cuarto. Pero en cuestión de 5 minutos, de 4 minutos, Tampa Bay le da vuelta completamente al encuentro, entrando en el segundo cuarto. Aaron Rodgers, un jugador que muy pocas veces lanza intercepciones lanzó una que terminó siendo un touchdown defensivo para la defensa de Tampa y después en un pase a Davante Adams termina que termina siendo recuperado por la defensa de los, de los Buccaneers y dejan a la ofensiva de Tampa a unas 5 yardas para que Ronald Jones se encargue de poner el segundo touchdown del partido.
1: Sí, en este partido volví a Dante Adams después de una lesión y creo que este equipo de los Packers cambió por completo después de esa primera intercepción, que no es solo una intercepción, fue un pick six, ¿verdad? Aaron Rodgers nunca tira pick six y se dio un pick six pero creo que es estos errores de los Packers que llevan hasta este hasta esta semana no llevan ningún turnover. No le han dado el, el, la ola al equipo Real ninguna vez. Es algo increíble que el equipo de Tampa logre hacer esto y lo hace basándose en su defensiva. Un jugador como Devin White, que es un jugadorazo, uno de los mejores linebackers que hay ahorita. Creo que creo que el equipo de Tampa tiene muchas armas para presionar al coverback rival y creo que este partido cambia completamente después de esa segunda intercepción Llega la primera intercepción y ya le estaban pegando a los Rogers. estaban pegando y pegando y después de esa segunda intercepción, donde le tira el pase de avante que le pega las manos y la suelta, creo que la expresión física, la mentalidad, la forma de volver al partido de los Packers, y de Aaron Rodgers específicamente, no me gustó para nada, Aaron Rodgers sí. recibe una paliza, algo que lo vimos la temporada pasada los Packers pierden 3, 4 juegos, pero los que pierden todos son palizas, San Francisco les clava 30, 40 puntos los Chargers cuando les gana les clava 30, 40 puntos, y Aaron Rodgers es de los quarterbacks que más recibe palizas 18 veces le han ganado por un montón de puntos a Aaron Rodgers, mientras que Russell Wilson solo 6 veces, otro dato que me sorprende y no me dice buenas cosas de estos Packers y de Aaron Rodgers es que Aaron Rodgers tiene pocas remontadas en el último cuarto muy pocas remontadas, imagínense que Derek Carr y Ryan Tannis tienen más cantidad de remontadas en el cuarto cuarto que Aaron Rodgers eso no puede ser posible no puede ser posible que Aaron Rodgers esté considerado el GOAT por el talento que tiene que, que tiene demasiado talento que está por encima de Tom Brady no, no está por encima de Tom Brady no está por encima de Tom Brady porque Aaron Rodgers no puede liderar una remontada como lo hizo Tom Brady contra Atlanta Falcon
0: en el Super Bowl y, y con esto que decís Alejandro ver cómo entonces ahora regresa ver cómo regresa ahora los Packers a la próxima semana porque recordamos que se, se hablaba mucho de, de la temporada que iba a tener Aaron Rodgers por el hecho de que los Packers eh, draftearan a Jordan Love, que los Packers iban a tener a un Aaron Rodgers enojado, que iban a tener a un Aaron Rodgers que iba a demostrar que todavía no está acabado. Y si bien este partido tal vez no, no es que digamos que ese, ese es el caso, pero sí se deja mucho que ver y más que todo también de la defensiva de los de los Packers, que no había, no había tenido muchos problemas en partidos anteriores, más que todo porque las principales figuras de esos equipos estaban fuera por lesión, y ahora se toparon unos Buccaneers con bastantes armas ofensivas. Ronald Jones, el mismo Chris Godwin y Mike Evans. E incluso Gronkowski que logró un touchdown más con Tom Brady. Uno de los dúos con, con más touchdowns en la historia de la NFL.
1: Sí, un equipo de los Packers que lo que no me gusta esta temporada es que me recuerda mucho a la temporada pasada. Una temporada pasada donde consiguen 13 victorias, 3 derrotas, una temporada que uno diría que fue buenísimo pero para los Packers, pero cuando llega los momentos más importantes, que es cuando, que es para jugar contra San Francisco por el campeonato de la NFC, no pueden, no pueden, y les pasan por encima, eso no no dice algo bueno a los Packers, que tienen demasiado talento en Aaron Rodgers, en Devante Adams, Aaron Jones, tienen gran defensiva en los gemelos Smith, que le dicen en Salaris y Preston Smith, un gran cornerback como lo es Jay Alexander, Amos de safety, tiene un gran equipo los Packers para que los box y les pasen por encima así de fácil, porque Tom Brady no tuvo un día difícil, Tom Brady no recibió presión. La bolsa de protección de Tom Brady se vio perfecta. A decir que la, la, la bolsa de protección de los Packers es de la mejor de la liga, ¿verdad? O sea, el equipo de los Packers tiene muchas armas y Aaron Rodgers debería saber usarlas mejor. Aaron Rodgers está teniendo una gran temporada, eso no hay ninguna duda. El talento de Aaron Rodgers, no, nadie lo duda tampoco. Pero Aaron Rodgers tiene que, que cambiar esa mentalidad tiene que ser más agresivo y cuando va perdiendo tiene que mostrarle a su equipo que como Carson Wentz, por ejemplo, Carson Wentz que le ha costado mucho en Filadelfia, que ha tenido muchas intercepciones, pero poco a poco en los momentos más importantes, en el cuarto cuarto, cuando Filadelfia está abajo por dos touchdowns, se ve donde él corre por su vida, recibe golpes, tira la bola, no le da miedo y eso es lo que necesitaron Rodgers, mostrarle a su equipo que que a todo para que lleguen lejos porque este equipo tiene el talento. Sí, Alejandro, una ofensiva que tuvo bastantes problemas en
0: ese partido. Vemos a uno, vemos un donde ante arms que en su primer partido de regreso de la lesión logró apenas 61 yardas, en eh, 6 intentos y además también tenemos a uno a un Aaron Rodgers que en la ofensiva, en el segundo cuarto, lograron apenas 5 yardas eh, la primera vez en la historia de Aaron Rodgers con los Packers donde ha tenido menos de 10 yardas y más de una intercepción en un
1: cuarto Sí, son números bastante alarmantes para los Packers, pero creo que la realidad de los Packers es que bastante arriba y van a querer como líderes divisionales. Creo que viene un partido contra Houston que es ganable completamente. Veo a los Packers completamente favoritos. Después vienen los Vikings también favoritos. Pero después viene San Francisco. Es del partido donde yo quiero ver a Green Bay. Vienen un partido de jueves por la noche, muy interesante, prime time Y es el partido que quiero ver a Green Bay. Porque el año pasado los dos partidos que jugaron contra San Francisco fueron palizas. Fueron palizas completas y este equipo de San Francisco no está tan fuerte como el año pasado. Entonces en caso de que San Francisco le gana a los Packers contundentemente, creo que ya sacaría por completo a los Packers de esa burbuja y esas expectativas de llegar a su futuro porque son los
0: partidos más importantes y Green Bay tiene que ganar. Y con eso Alejandro, hablemos un poco de lo que fue el partido de los San Francisco Niners esta semana. Recordemos la semana pasada que jugaron contra los Miami Dolphins, un equipo que si bien en los últimos años no ha sido un equipo ganador esta temporada pues podríamos decir que es tal vez un equipo promedio, tiene un récord de tres victorias y tres derrotas y fueron, pero, y fueron completamente aplastados con un marcador de 43-17, un Jimmy Garapolo que no jugó de la mejor manera y también limitado un poco por una lesión de tobillo, pero ese partido fue otra historia y lograron sacar una gran victoria contra Los Ángeles Rams
1: Sí, un equipo de San Francisco que poco a poco va agarrando ritmo, poco a poco va recuperando figuras. El caso de Dibu Samuel, que ya volvió para este partido. El caso de Kiro que volvió a hacer dos partidos y hace tres partidos, mentira. Y se está posicionando como, la, como el receptor número uno para Jimmy G. Creo que es la opción número uno en ofensiva de San Francisco. El caso de Raheem Mustard, que se volvió a lesionar malas noticias para los 49ers por ahí, pero creo que el equipo de San Francisco poco a poco va agarrando el ritmo y demostrando que no puede ser tan menospreciado, porque todos lo tenían fuera de, de la, la pelea por, ese, por esa división, que es la división más complicada, donde sea, Arizona, Seattle, Los Rams y San Francisco. Creo que es una división que tiene cuatro
0: equipos bastante, bastante peligrosos. Me sigues alejando una división como... Sí, Alejandro, tres equipos que de hecho contando a los, a los Niners están por lo menos o, o con, un, o con un porcentaje de 500 o por encima de, del 500%, entonces son, son equipos que están optando por una temporada ganadora y por un puesto en estos, nuevos, en estos playoffs para esta temporada.
1: Sí, está Seattle como favorito en esa edición, invicto, después Arizona con récord de ganador de 4-2, los Rams con un 4-2, también un récord ganador, San Francisco está de cuarto con un 3-3, creo que es una edición bastante pareja y Seattle parece ser el favorito, que el año pasado el favorito era San Francisco, pero los Rams se ven bastante fuertes con Aaron Donald y un, un esquema de Sean McVay que se ve muy claro, muy claro y que le sirve mucho a Jared Goff. Seguimos con el último partido que vamos a repasar, un partido de lunes, lunes por la tarde-noche, por estos cambios del COVID, y fue el partido de Kansas contra Buffalo Bills, un equipo de Patrick Mahomes que iba a Buffalo, un, un territorio donde siempre es complicado, por el clima, por el frío, por el viento, en este caso hubo lluvia, no ha estado tan frío, en casos eh, más adelante del calendario ya, ya neva y todo, es un, un terreno bastante complicado,
0: y el equipo de Kansas sacó la victoria, unos Chiefs que consiguen su tercera victoria en lo que es, en lo que es el Monday Night Football y que es uno de los equipos que lo consigue en la menor cantidad de tiempos. Obviamente aquí entra también un factor de qué tanto te posicionen en esta en estas fechas, pero sin duda alguna los Chiefs consiguen una gran victoria y también que tuvieron más de 200 yardas por vía terrestre, algo que por lo general un equipo con Matt Patrick Mahomes no acostumbra mucho a hacer y que vemos que Con las armas que tienen eh, eh, Clyde Edwards, el rookie, y también con, la nueva, con el nuevo jugador del equipo, el Le'Veon Bell, pueden empezar también a correr un poco más el balón y añadir un arma más a la ofensiva tan cargada que tienen los Chiefs.
1: Sí, un equipo de Kansas que tiene bastantes armas ofensivamente y defensivamente está haciendo un gran trabajo. El caso de Búfalo se vio un poco incómodo, creo yo, en terreno de juego. La defensa de Búfalo creo que la veo bastante mal comparada con el año pasado. Esta defensa de Búfalo era top 3 defensas de la NFL, top 5, y creo que ha bajado a no estar en, ni siquiera en el top 10. Es una defensa que no ha tenido cambios en personal, creo que no ha tenido cambios en jugadores importantes, no han perdido estrellas, pero la defensiva de Búfalo va para abajo completamente. Un equipo que no pudo contener, como dice David, eh, corriendo al equipo de Kansas. El marcador queda 26-17 a favor de Kansas, pero el partido no fue así. El partido fue mucho más contundente para Kansas, mucho más superior al equipo de los Chiefs. Y creo que este equipo de Kansas sigue siendo los favoritos
0: para llegar al Super Bowl y llevar. De hecho, ya ese último touchdown llega a falta de dos minutos para los Bills, como para maquillar tal vez un poco el marcador, porque como decís, los Chiefs fueron los que dominaron gran parte de este partido. Y también como mencionas Alejandro Que este equipo pues tiene un, Tiene una gran defensiva Incluso con una intercepción De Daniel Sorsen a Josh Allen Para frenar El último intento que tenían los Bills De, de empatar el, el encuentro O siquiera Tratar de mejorar un poco El marcador
1: con esto cerramos el repaso de los partidos más importantes de la jornada. Creo que hubieron bastantes sorpresas, partidos bastante interesantes y con esto vamos acomodando a los equipos y los candidatos más fuertes para llegar al Super Bowl. Vamos a hacer nuestro Power Ranking de taxport y comenzamos con David. David, ¿cuáles son los cinco equipos más fuertes después de seis semanas de la NFL?
0: Después de estas seis semanas, para mí el equipo que ahorita mejor ha jugado y que mejor se posiciona son los Seahawks, con un marcador de, de 5-0 en el momento uno de los tres equipos invictos después de ellos pongo a unos Kansas City Chiefs seguidos por los Packers y en mis últimos dos puestos tengo a Tennessee en el cuarto puesto y a unos Steelers de quintos y, y también cabe, tal vez, destacar un poco lo que han sido pues, los Chicago Bears esta temporada, que aunque no son un equipo muy llamativo, no han sido un equipo, tal vez, considerado contendiente, siquiera a estar en, en posiciones de playoffs, pues llevan cinco victorias, que, que la más relevante podría ser la de la semana 5 contra los Buccaneers. Aparte de esa, las demás han sido contra equipos tal vez no tan fuertes como los Lions, los Giants, unos Falcons que como mencionamos al principio estuvieron liderando todo el partido, pero son un equipo que podrían ser como tal vez el, el equipo sorpresa de esta temporada. En mi caso, en mis power rankings se van
1: con el número uno, Tampa Bay Buccaneers. Creo que el equipo de Tampa demostró su potencial, y demostró que si el equipo juega completamente de la mejor manera, es el equipo más peligroso de la NFL, y es el equipo más peligroso de la NFL porque la defensiva es buenísima, la defensiva es demasiado efectiva, y creo que si en el caso de que, digamos, mis dos favoritos son Kansas y Tampa Bay, en el caso de que T Kansas juegue todo lo que quiere y Tampa juegue todo lo que quiere, creo que se lo va a llevar Tampa, porque creo que Tampa tiene mejor defensiva. Y la ofensiva de Tampa tiene demasiadas armas. Tom Brady no es el quarterback que era antes, pero Tom Brady tiene a Chris Godwin, tiene a Mike Evans, tiene a Gronk, tiene a Miller, tiene a Roland Jones, que es una máquina corriendo, si vuelve y se, se pone sano. Tiene a Leonard Fournette. Creo que el equipo de Tampa poco a poco se va posicionando como de los mejores equipos. Y es un equipo que ha tenido los calendarios más duros, de los cal calendarios más complicados. Enfrentó a los Saints, ya enfrentó a los Packers, enfrentó a los Bears. Creo que ha tenido bastantes duelos complicados y pongo primero a Tampa Bay. De segundo lugar van los Kansas City Chiefs. Como dije, eh, el caso de Kansas creo que ofensivamente... Tiene demasiadas armas, tiene demasiadas armas ofensivamente y ha rodeado demasiado bien a Patrick Mahomes con armas ofensivas. El caso de Livion Bell que si bien Livion Bell no es lo que era antes, pero es un jugador que puede aportar mucho. El caso del rookie Clyde Edwards, Edward Schler, creo que es un rookie bastante versátil y por eso los tengo en la, en la segunda posición de mi ranking. Tercera posición, tengo a los Tennessee Titans, creo que Tennessee es un equipo que los hace muy bien, como dije, sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y creo que las está explotando al máximo con el caso de Derrick Henry tengo en el cuarto puesto tengo a los Steelers un equipo de Pittsburgh que ha dado un gran inicio de campaña que poco a poco con bueno, esa defensiva muestra lo que era hace unos años un equipo donde tiene gran pass rush y un equipo donde no se le puede correr es un equipo donde si le ganan es pasando la bola y es un equipo que puede hacer diferencia interceptando la bola es un equipo que no se le corre porque es imposible correrle. Y en el caso, en la posición número 5, tengo a Seattle hijos Sí, los tengo un poco abajo, yo sé. Y están invictos, 5-0. Es un equipo que ha mostrado con Russell Wilson que es candidato, llegar al Super Bowl. Pero creo que este equipo de Seattle defensivamente no me convence. Es un equipo que no tiene el depth y no tiene... No tienen los cornerbacks ni la defensiva para hacer diferencia. Creo que es un equipo bastante flojo defensivamente y contra una, contra una ofensiva muy buena. Creo que es eh, el carote
0: más punto nada más, pero el equipo de Seattle el, el número 5. Alejandro, y aparte de estos cinco equipos rankings que acabas de dar, ¿qué, otro, qué, qué equipo sorpresa has visto en esta temporada?
1: El equipo que más me ha sorprendido a mí es el equipo de los Titans. Creo que este equipo el año pasado tuvo un gran, un gran torneo, tuvo una gran temporada y se quedó cerca de, de ese Super Bowl, que, porque quedó fuera con, en la final contra los Kansas City Chiefs, que es el equipo que quedó campeón. Creo que el equipo de Tennessee está bastante fuerte este año y de la mano de Derek Henry, de su defensiva, que si bien no es la mejor defensiva, es bastante, bastante efectiva. Y Alejandro, para cerrar, tenemos a tres
0: equipos invictos, los Titans, los Steelers y los Seahawks, y para la semana 7 tenemos el enfrentamiento entre los Seahawks y los Cardinals y tenemos también steelers Titans De estos tres equipos invictos, eh, ¿cuál crees que sea el que pierda el invicto esta próxima semana? Esta semana va a perder Pittsburgh, creo que los Steelers van a
1: caer al frente de Tennessee. Es verdad, el, al equipo de los Steelers no se le corre, es complicadísimo, pero creo que Derek Henry es un monstruo, es una arma bastante difícil de parar
0: y creo que va a poder correr. Yo concuerdo con vos, los Steelers siento que son los que van a perder esta semana el enfrentamiento entre los hijos, que los Cárdenas veo a los hijos ganando con, con un partido bastante cómodo y habría que ver entonces cuál va a ser a partir de las próximas semanas, cuál va a ser ese último equipo que quede invicto entonces en esta temporada de la NFL con esto
1: cerramos nuestro primer podcast de NFL, muchas gracias a todos y todos por escucharnos, esperemos que les guste, comenten lo que quieran, aspectos positivos y negativos, acuérdense de seguirnos en nuestras páginas, LBC Sports, Facebook, Twitter, Instagram muchas gracias y los esperamos la próxima semana con el próximo podcast de NFL
0: Visita Sport.